0: Olá amigos ouvintes do Henshin Rio. como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson E estou aqui para trazer para vocês o review do episódio 21 De Kikai Sentai Zenkaija. Como é bom estar tendo Zenkaija De novo, não que tenha sido parado né Ficamos aí uma semaninha sem episódios novos, nem de Zenkaija, nem de, nem de Kamen Rider Saber, uma pena por causa das Olimpíadas, mas voltou com chave de ouro, com um episódio muito bom. É, devemos falar, o né, que não é novidade para ninguém, que Zenkaija é uma série comemorativa, uma série que está fazendo muitas homenagens à franquia Super Sentai, mas não só à Super Sentai, fazendo homenagem também, Há vários outros detalhes, né? como nesse episódio deixou bem claro é, Como plot, tivemos aí um novo monstro do Tojitendo Que é capaz de copiar qualquer pessoa E a pessoa copiada ou coisa copiada tem a sua personalidade virada do avesso né? Se você é uma pessoa boa, decente, você vira uma pessoa vilanesca Então quando ela copia o Kaito e os Ox, eles viram os piores seres humanos desse planeta, eles viram vilões, e começam a atacar o terror na cidade, cometendo assalto, a porra toda, e aí já temos algumas referências, né? As cenas de assalto, pelo que eu pesquisei, eu não vi a série, mas, né, segundo a Wikipedia wiki diz isso, é uma referência ao episódio 30 de Endin e Sentai Go Ongeon, que onde acontece algo um pouco parecido, né? Dos personagens principais estarem fazendo coisas que não era para eles estarem fazendo, como roubos, né? E a, e a sequência de cena parece que é muito parecida. Então fica aí a referência. E temos também um, uma série de imagens, né? Tipo umas colagens que vão aparecendo. E entre essas colagens, temos duas que se destacam muito. A primeira é quando tem um murinho de tijolos e uma luz, tipo, procurando eles, que é uma referência aos Luparenders, né? Muito parecido com a cena de Shin que eles faziam. Além disso, o Kaito e os Ox, eles estão com uma vestimenta que faz referência também a algo relacionado a Lupin. No caso, a série do Lupin Terceiro, né? Uma franquia de mangás e anime longínqua pra caramba, super famosa cheia de fãs aí pelo mundo, principalmente no Japão, que é super influente. É uma obra criada pelo Monkey Punch, que é muito legal. E uma das características do Lupin é, é sempre as vestimentas dele, né? Um, uns ternos... O terno em si é bem padrão, mas a colorização desse terno é muito especial né? para, para os fãs de Lupin. Elas simbolizam eras do personagem. E os Ox e o Kaito estão usando um terno bem parecido com uma coloração bem parecida. Também tem uma outra imagem deles caindo tipo numa cordinha, usando uma roupa tipo de ginástica. Que em parte também é uma referência a Luparendi, aquele famoso episódio de Luparend de dança que tem o, o Lupin Blue e o Go eles indo fazer tipo, uma aula de dança e é super ridículo e tal. Mas também é uma referência aí, no caso das duas partes, a um anime né, bem antiguinho chamado Cat's Eye, que é sobre ladras, né, belíssimas ladras, então, que elas também usam um tipo de vestimenta muito parecido. Então tá aí mais referências em Zenkadi. E por último, não menos importante, tivemos aí a referência majestosa e que também faz parte do clímax do episódio, que é o debut do Zenkaijuo, que é a fusão do Kaito e dos Orcs usando seus power-ups em forma gigante e formam um mecha que é a fusão do V-Rex de Time Ranger com o Dragon Caesar de Zyurandia. É maravilhoso, show de efeitos... para quem gosta do Tokusatsu mais raiz, com efeitos especiais práticos... É, bem mais, como é que eu vou dizer, rústicos Esse episódio foi de fato um prato muito cheio pra vocês Vão, vão ficar satisfeitos Foi muito legal, muito legal mesmo esse episódio é, E a referência do Zenkai Juo é quando, quando ele, ele faz o gatar, eles se juntam Tem uma cena em que tem um fundo preto e uma luz sendo projetada de trás Dando destaque ao Zenkai Juo e essa cena é muito parecida, intencionalmente, claro, a uma cena de um dos filmes do Godzilla, um filme de Godzilla vs. Destroyer, de 1995, onde tem uma cena é, do Godzilla, basicamente nos créditos iniciais do filme, em que ele tá na exata mesma pose, exato mesmo ângulo de câmera, mesma cenografia, tudo. Então, E não é a primeira vez que Snyder faz uma referência a Godzilla nas né, suas obras, né? lá no comecinho da série teve aquela referência do Zyuran fazendo a, aquele voo ridículo de costas do Godzilla, né, então maravilhoso, muito obrigado Zenkaider por ser Zenkaider e continuar me trazendo tanta felicidade toda semana, minha dose de serotonina nesse mundo caótico. Muito obrigado por me ouvir, espero que vocês tenham gostado desse Rixi time deixa deste episódio de Zenkaider e eu passo o microfone virtual para o Igor ou William, né, o William também agora tá fazendo o Rio Time de Kirameki, então não sei qual dos dois vai vir a seguir é, e fique aí, escuta o Rio Time e até a próxima Rio Time no ar de Kamen Rider
1: Saber número 44, bora lá enfim, estamos chegando à reta final finalmente, né, Stories está com o com virou... Finalmente um Kamen Rider, né? Ele é o Kamen Rider Stories, mas se me perguntarem, eu chamaria ele de Kamen Rider Sephiroth. Entendedores entenderão. Um ótimo debut, né? O debut do Renshin foi muito bem feito. E o episódio começa justamente a gente parou dois episódios atrás, já que o episódio passado foi aquele especial com o Super Sentai, né? Do Rio Super Hero Senki. Foi uma quebra muito grande de, de ação, né? Para voltar em outra voltar de dentro de novo no meio da, da confusão mas enfim foi isso o início do episódio é tudo, onde toda ação se encontra é essa breve luta onde os histórias dá uma surra em todo mundo né aparentemente ele é mais forte que Cross Saber né porque porque tinha que ser né senão já tinha acabado sério e ele trouxe o seu castelo para o mundo né está convergindo o underworld com a terra, né, o nosso mundo. E então eles decidem agora ficou acaba deles tentar fazer uma última investida, chamando todo mundo, né? Esse episódio foi basicamente aquele episódio assim, todo mundo vai ter um pouco de historinha, todo mundo vai, vamos falar uma coisa que a gente ainda não falou sobre eles ou os vamos deixar aquele ponto para quando ele voltar, porque quem sabe, um desses aqui talvez não volte para casa, então se você ver essa cena agora e depois isso acontecer, você vai voltar e vai lembrar dessa cena e vai ficar comovida, né? Um exemplo disso é que o Buster, né, foi Pra casa com o filho e encontrou. A mãe dele finalmente apareceu. A mãe do, do filho dele apareceu pela primeira vez. Ela voltou até de outro país. E ela, ela ele pergunta pra ela por que ela voltou. E ela só diz que tava com saudade. E então, simplesmente, os perigos que aconteceram no mundo não tiveram nem um pouco de... Como eu vou dizer? Não tiveram nem um pouco de apelo pra ela querer voltar e ver o filho e o marido? Tá bom, né? O... Rentaram e amei com uma... Breve desperdida, ela querendo ir pra luta, ele não deixando, e ele deixando a promessa. Tem uma coisa pra falar pra você quando voltar. E eu chuto que quando ele voltar, ele vai pedir. Eclairs! Não vai se declarar pra ela. Vai ver só, vai ser. E tivemos um momento de quebra de tensão, quando a Luna apareceu, você pensa que, bom, agora a gente vai ter o poder, agora... Eles vão firmar mais a decisão Não, a gente teve mais um momento Teatrinho do Kento e do Toma E foi muito bom foi uma boa, assim, a cena é... tem aquele bom humor japonês que pra mim não... não atinge todo mundo, né, do meu ponto de vista, mas a ideia de quebrar a tensão do episódio inteiro fazendo aquelas cenas e daquele flashback de novo, naquela né? aquele plano de infância e adolescência, no caso, adolescência pra eles agora, adulto, não sei, é uma boa ideia, foi um bom, foi um bom corte. E o Durando e a Isabela tiveram a melhor cena que eu poderia descrever até agora nesse arco, né? O Hintaro chega e chama eles pra lutar e no lugar deles fazerem um show, dessa vez o Durando só perguntou quando. E eles vão aparecer, simples assim. E isso foi a melhor coisa que o Durando fez na série até hoje. Parabéns, cara. Finalmente, você fez alguma coisa certa. Assim. <risos> Certo? E destaque para o final do episódio com o plano do Pôr do Sol. O plano do sol, não, tipo, amanhecer. Com todos eles indo em direção ao, ao castelo dos Stories. Ficou muito bom. Agora o próximo episódio vai ser Todo Mundo contra os Stories. Dizem que alguém vai ser um certo Kamen Rider nesse episódio. né? Não sei como é que vai ser. O Ren ficou. Até que o Ren ganhou um destaque bom nesse episódio Mas vamos ver como é que vai ser no próximo Reta final chegando, valeu galera Muito obrigado e até a próxima
2: E aí pessoas Aqui é o Will novamente no Renshin Real Time para falar de Bitomo Kira Make Powers né? É, no episódio dessa semana No episódio 3 né? Onde a gente finalmente Viu a Kirapau Amun né, a a Yuz, Yuzuki né, Que finalmente ganhou os poderes né, Porque a Kirari ficou presa Pela vilã da semana E... Elas derrotaram o vilão junto e tal, e já ficou estabelecido também que o poder da, da Yuzuki é de cura, né? Que ela, é, ela já tinha toda essa pegada, já tinha dado o background dela, que ela gostava muito de ajudar as pessoas e queria muito curar as pessoas do sofrimento do coração delas. E aí a gente chega na, no poder dela, dela ter o poder da lua e a Kirari ser o poder do sol, né? Eu acho muito legal que eles brincaram com isso, porque a Kirari é uma pessoa muito mais extrovertida, né? E associaram ela ao poder do sol. E a Yuzuki, por ser muito mais introvertida, ela é o poder da lua, né, que, que reflete o brilho dela e tudo mais. Mas, interessante, porque elas deram na luta, né, ela foi lá, curou a, a Kirari, mas na hora do golpe final, é, o golpe final é performado com mais uma dança. Ai, gente, <risos> eu, 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 série, puta merda. Eu acho esse rolê de usar dança pra tudo. Maravilhoso e, sei lá, absurdamente tokusatsu, eu acho que criança gosta disso, criança quer aprender a dançar E as atrizes, né, elas são excelentes dançarinas, eu acho bizarro como garotas né, tão novas possam ter Tanta habilidade corporal de dança, assim, é, para mim é sempre impressionante A, a dança de apresentação da, da Yuzuki, do rockal da Yuzuki é maravilhoso e, e eu gostei desse trem pegado o golpe dela final ser uma dança e te dar a performance como se fosse um jogo de ritmo, né? Se tivesse um jogo de ritmo, tipo um, um jogo da Miku da vida, um Dance da Dance Revolution. E é muito legal eles saberem integrar todo esse rolê de, de gamificar a história, né? Porque elas têm quests, elas vão no final dela ser uma dança, como se fosse dentro de um jogo. E tudo muito bonito, tudo muito legal. Então, assim, é, ainda estou muito surpreso pela qualidade de Bitomook na Make Powers. É, tá sendo uma série muito divertida de acompanhar, é muito diferente do que eu estava habituado. Mas, um episódio muito divertido e ansioso pelos próximos episódios, né? Porque elas foram atrás do, dos amigos da Himenian, né? Os outros, em teoria, os animais de estimação da princesa. E elas foram fazer uma, uma aventura, né? E todo aquele negócio de poder da amizade, que agora a Yuzuki tem uma amiga, que é a Kirari. E ela descobriu que a Yuzuki é mais velha, né? Porque a Yuzuki tá no ensino médio, a Kirari tá, tipo, na quinta série. Então ela já tá interpretando a, a Yuzuki como uma, uma... Como ela mesma diz, né? uma irmã mais velha. Então isso para mim é muito legal. Então tô, tô muito ansioso para ver mais sobre, sobre, essa, sobre a dinâmica dessas duas e mais sobre o Keramic Powers. Que episódio fantástico e que... Como essa série surpreende. Então, quer quem ainda não assistiu o Keramic Powers, procura aí. Tem no... no Tiago, Ramos, Freitas o então, nosso vídeo tá traduzindo. E tá disponibilizando aí pra quem quiser no Telegram da Vida. E tá sendo muito legal. Espero um dia que essa série fique mais conhecida e, quem sabe chegue aqui no Brasil, né? Então é isso. Um beijo, a próxima e até a semana que vem. Tchau.